0: 技术上去了，我照样也可以说很优雅的、很时尚的。其实这些跟年龄都没有关系
1: 。就因为你从学校到职场，各种考试啊、绩效排名，无时无刻所有的设定都在告诉我们，就是这是一个遵从丛林法则的地方。自我是不重要的，你要摸清这个游戏规则，你努力去赢才是最重要的。这个就是一种大家太习以为常、默认正确的事
0: 情。很多时候，妈妈想做什么的时候，你一般都是说：“妈妈，我支持你，支持你。”所以，我也觉得站在相互尊重的角度，我也应该支持你。
1: 不要去做很周全的计划，不要去把所有的日子都排得很满。闲暇的时间就是间隔年最有价值的地方。这是间隔年第八期，也是这个小系列的最后一期。嗯，我不知道会不会有人是每一期都听完的，应该也有吧。嗯。我是还回去回顾了一下我们之前每期的内容，我
0: 有的时候也会经常去听一下。那这几期里面有没有妈妈特别喜欢的？嗯，我说不出来最喜欢哪一集，但是每一集都有一些东西是妈妈是觉得特别好的。有的时候回头再去听，或者是隔一段时间再去听的话，有时还会有不同的发现。就是好像有些东西还没有说得特别特别明白，但是因为时间有限嘛，我们也不可能说把有些东西阐述得特别清晰。常常都会在回听的时候觉得。这个应该再多说一点，可能就表述清楚了。我有这种感觉。
1: 我觉得这几期关于我间隔年的内容，它呈现出来的样子和我的收获来看，就还是非常符合期待的。嗯，因为我本来就没有觉得每期是可以聊清楚的。因为很多问题可能聊的当下也没有真的想清楚，嗯，就是最最开始跟妈妈开始聊天录播客，我就会发现以播客作为媒介，我们去表达跟创作的这个过程是可以激发思考的，所以后来就觉得那就可以以同样的方式去为我的间隔年赋予意义，嗯。最开始还没有做这些内容的时候，各种击中的时刻啊、体验、想法跟理论都还是很碎片的记忆和感受，它是没有成体系的。我在就是第一期的时候 show notes 里面我还写了我那个时候的感受，我现在回去看也真的是那个样子的，就是我写说。我是强烈的感受到了这个闲暇留白的重要性，但是很难被描述，就是身体感受到了那个好处，但是头脑还没有跟上。的感觉，然后现在做完到现在，感觉就比较合一了。嗯，就是我们这样子一期期聊，就是一点点回忆跟讲述期间，也就产生了很多新的角度啊、呃，重新看待问题，也产生了新的问题。记得第一期跟妈妈聊完，我就会。发现面对的选项太多，不知道如何做选择，其实是我们这代人特有的问题。所以，为什么自我探索对于我们很重要？如果说这件事情不跟妈妈讨论的话，我是不会有这个视角的。就是我的思考一定是
0: 局限在我的视角之下的。嗯，在过往中的每一期，你的各种论点和角度，让妈妈对你都有了重新的认识。这是我。我很高兴看到了你在间隔年里面的成长，这是我最想对你说的。就是你是觉得我跟你讲述我的
1: 观点，对，跟想法是你喜欢听的
0: 。嗯，很明显，你在这个间隔年中，你成熟了，成长了
1: 。对，我觉得这个思考就是它不单单是间隔年，我们一起定期录这个播客。的作用我觉得也很大。如果没有我再重新跟你去讲述影响我的人或者集中我的事情和一些我的困惑的话，单独的间隔年的这个时间缺少了后面的这些表达的话，也是很不完整的。我的感受就会像是我刚刚讲的，就是你的确知道这个好处很大，但是你可能
0: 讲不出来为什么，嗯，会很骨感。通过我们交流了以后，就觉得更为圆满。呃，那天妈妈跟你说，妈妈想送你两本书，对吧？然后一个是比尔盖茨夫人写的《女性的时刻》，还有一本就是《科技无尽的前沿》。你说微信读书上有，我就当天去下载了微信读书的 APP。从第二天开始，也就是上个礼拜天。就到现在为止，我已经在看第四本书了，这也是真的。很多年很多年了，就没有像现在这么去阅读，因为这一段时间我就是相对是比较有空的。现在特别好的就是说，不需要拿着纸质的书去看，我可以听，不影响我干活。然后听到精彩的地方，我就会坐在那里听，静静的听。有的时候手上还在做一些事情，最多一天听了十一个小时。你这也太夸张了啊！是很疯狂，但是就是有点停不下来。我是不太能够停书的，我是一定要看的。可能电子版的妈妈不习惯看，然后现在眼睛也老花了，看起来也比较累，所以听对妈妈来说是个特别好的选择。这几天我以往一些在追的剧我都没看。那天我看到了一句话，我觉得特别好，就人生没有绝对的 yes。如果你没有开始，那答案绝对是 no。其实好简单的一句话，他阐述的特别明白。嗯，就我就学着像你这样，把一些特别好的句子就把它复制下来，整理出来。我觉得这个就是我以往没有的习惯，这也是我们做了播客之后，你的一些习惯影响到的我。从跟你录播客到现在，妈妈有了解到。这个吃的这个方面，就是说以往妈妈的饮食习惯中存在不好的东西，妈妈试图也在改变摄入低碳的东西。到今天为止，妈妈已经瘦了十一斤了， oh. <笑>就觉得我们等于是相互学习嘛，对吧？嗯，我也开始注意到了做菜用油开始少了，减少碳水化合物的摄摄入，吃一些优质蛋白，这个在我以往的人生中我从来没考虑过的啊，我也觉得很好。特别是就是听了那个马斯克母亲的那一本书之后，其实妈妈也是觉得应该向他妈妈学习。他七十一岁哦。这书里面有这样一句话，就是“好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一”。愿我们每个人都能在七十一岁的年龄，如梅耶这一般优雅、时尚、乐观、从容、自信，永远年轻，永远热泪盈眶，永远充满激情，眼里有光，心中有爱，被生活温柔以待。昨天晚上嘛，有个好朋友请妈妈去吃饭。好像就是因为看了这本书之后的影响，其实妈妈翻了一件好像十年都没穿过的衣服，然后把自己精心打扮了一下。自从我到武夷山以后，这应该是第二次，第一次是去一个五星级宾馆，就参加一个比较重要的应酬，那是唯一一次精心打扮过去参加的。昨天是第二次。虽然就是一个简单的好友聚会，参加之前我带着我家的小狗去宠物店洗澡的时候，那个老板娘看见我说：“哇，你今天好漂亮哦！”他<笑>说：“这衣服哪里买的？穿在你身上很合适哦。”然后我就告诉他，不瞒你说，这件衣服我是十。”十几年前买，我说翻出来我穿了一下，感觉还挺好的，所以我就穿了。他说怎么感觉像新的一样？这就是看了那个马斯库的母亲》书以后。我就觉得昨天的这个行为就是那本书给我造成的。我试图在我的生活细节中开始寻找那种以往忽略的东西，因为其实到了武夷山以后，妈妈真的是把原先的着装都忽略掉了。让我在武夷山生活的话，我曾经说过我可以二十年不用买衣服，为什么呢？这里没有这样的需求。我在这里平时会买一些什么卫衣呀、啊，就是那。种。运动型的这种，上山也可以，平时也可以，家里和去到外面都不需要换衣服的这种状态，我觉得很随意、很休闲，非常好。虽然年纪慢慢在变变老，但是岁数上去了，我照样也可以说很优雅的、很时尚的。其实这些跟年龄都没有关系，我就觉得特别好。这个是很明显的，录了播客之后，受了女儿的影响，做了一些事情，引发出来的这些和平时不一样的东西
1: 。是的，那我们就是之后就也可以录类似的内容。可以呀、啊，仔
0: 细想想，真的还蛮多的。嗯，好，那我们
1: 讲回来。嗯嗯。后面几期也就是讲被艺术击中的时刻嘛，在博物馆里，在餐厅里，然后在上课的时候，就是在讲述的时候，我就会有那种再次被击中的感觉。而且就是为什么我很喜欢用“被击中”这个词，也就是因为它字面上来讲，它其实是一种身体感受。嗯，当各种情绪冒出来的时候，其实你的身体是最先能够感受到的。这也是练习正念冥想就会对身体有觉知的一个产物嘛。所以我也就是有意的想从语言上更加加强它。还有一个我觉得很明显的变化就是我去回。也听我们最最开始的第一期嘛，我那个时候跟妈妈讲说，开始这个间隔年，要开始退休，要停止为了想象中的未来去牺牲当下，就是要花一些时间去找到自己喜欢的那件事情去做，嗯，对吧？然后这个就是我们一开始的共识。我现在回头看的话，我觉得这句话我会对他有更深的理解，找到自己喜欢的事情。的这个目标的重点其实不是在于说找到那件事情，而是在于自己跟自己喜欢。嗯、因为事情就是这句话，其实如果你瞟一眼，我觉得还容还蛮容易对它产生误解，然后就觉得找到自己喜欢的事情很难。因为如果你说这个事情就好像非得是一件很具体的事情一样，但其实不是的，而且找到。这个词也就好像说是你被寻找的这个目标是原本就存在在某个地方不动的，其实也不是的。嗯，所以我现在觉得你找到自己喜欢的事情的这个重点是自己嘛？我们就是到后面聊理论，跟我们上一期聊很多“我是谁”的话题。一旦说你把自己理解成它是一个流动的概念，然后它自己有两层含义，一个是你有承担各种各样角色的时候的那个复杂的组成，然后还有是。你不承担任何角色，虽然它可能不存在，但你可以无限接近它。喜欢它其实也是一个流动的概念，要去怎么区分一个是因为自己喜欢，我想去做和有责任去做，你觉得重要去做，应该做的区别？嗯，一个你想做你喜欢。这里的喜欢是重过程的，就是无论结果怎么样，你喜欢这件事情，你就是喜欢的，而背负着一种责任去做，你觉得应该要做，那这件事情是更重结果的。就正在承担角色的你会有很多很多重要的事情要做。我们也一直在讲，你角色和角色之间是要去，就是如何权衡，如何安排自己的生活。就什么情况下你是决定要把自己真正喜欢的事情放在第一位，还是说你要为了承担扮演好这个角色，你要把应该做的事情放在第一位？就是每个时刻，其实你都是在做这些抉择，而你是否对这些决。决策的过程有觉知，我突然就是想到之前我们有聊妈妈做饭的一期，嗯，那期我印象很深，就是一开始你说。我喜欢做饭。对，妈妈是喜欢做饭的。家里厨房是你最喜欢的地方，一定要很大。这是你喜欢的事情。但是呢，我们聊到后面，其实你实际上喜欢的是，因为你做了这顿好吃的饭菜，所以一家人围在一起的这段时间和那种感觉是你喜欢的。嗯，其实在这个时候，就是你已经把作为家人的这个角色要承担的重要的事情，当做了自己。喜欢的事情，嗯，就是很有意思，就感觉在你的这个情况下，这件事情的边界是很模糊的，就是你想做跟应该做的边界就是模糊掉了。就是做饭做一顿好吃的菜，这是我应该做的事情，而这个事情带来的结果激发了你。我不知道你可能原来不喜欢做菜，但是这个结果太美好，美好到激发你说哇，我越来越喜欢做饭，然后我
0: 想要做。嗯，这里面也有一种，就是说，好像这是我应该承担的责任，因为父母年纪大了，可能力不从心了，对吧？这理所当然就是应该我来做的事情。嗯。然后通过这个做饭，其实也可以从中找到自己的兴趣，然后也觉得自己营造出来的这种氛围是自己想要的，所以就比较迷恋这件事情
1: 。嗯，那你说这种情况下，你是你能够分辨，或者你有没有那个意识说你是真的自己喜
0: 欢做饭，还是？没有那么就是具体的区分到底是角色还是责任，方方面面的没有去分析。我只是就是觉得那就是我的事情，我应该做的。然后我又特别喜欢这种由于我付出的努力，就是营造出来的这种氛围。我觉得，既然我可以做，我又可以做得好，那就是我应该要做的。没有过多的去想过这些事情，只是我们通过播客把这件事细聊聊出来了以后，你发现妈妈其实并不是真正的喜欢做菜，而是喜欢那种去做这件事情。然后可以让大家吃上一顿满意的这种家庭气氛，那只是我们通过播客聊出来。妈妈觉得好像似乎也是这么回事。嗯，
1: 那我要是总结一下，就是间隔年对我来讲给我留下的最大的变化，嗯，第一个就是我对于我的组成有了更清晰的觉察。嗯，然后我对于就是靠近不承担任何角色的自己喜欢的领域有了方向。嗯，第二个其实是在讲说间隔年让我用实际的直接经验体会到了带宽这种最深层的人力资本。这个也是我之前稀缺这本书里面讲到的，就是它实际上是在讲，也是让我直接意识到，就并不是说你越努力越。忙，你生活排得越紧凑的这种生活就越好，就越有意义，就越值得过。就因为你从学校到职场，各种考试啊、绩效排名，无时无刻所有的设定都在告诉我们。就是这是一个遵从丛林法则的地方，嗯，自我是不重要的，你要摸清这个游戏规则，你努力去赢才是最重要的。这个就是一种大家太习以为常、默认正确的事情，你要努力学习，这就太正确了，绝对不会觉得它是值得反思的。但是实际上，这是需要你努力去辨识出来的一种。心智模式，它是一种 mental model。我觉得间隔年的很大意义就是让我辨识出了这件事情。也不是说大家不要去遵从这个丛林法则，大家一起躺平，而是说你在玩这个游戏的时候，你去你在丛林里的时候，你要审视自己的动机和状态。就是我第一次知道说，我自己也是可以建立秩序和规则的。你是可以有觉知的去决定你玩还是不玩。你。什么时候去玩，或者什么时候你换一个玩，嗯、就是什么是有觉知。我借用宗萨仁波切。《正见》这本书里面，它有一个比喻，呃，如果你知道自己正站在悬崖的边缘，你就会了解面前的危险，你仍然可以继续前行，带着觉知在悬崖上行走，不再那么恐怖。事实上，它反而是非常刺激的。不知才是恐惧的真正根源，觉知不会妨碍你的生活。反而让生命更加充实。然后他还用了茶做比喻，嗯、他说：“如果你正在享用一杯茶，而且了解短暂食物的甘与苦，你将能够真正的享受那杯茶。”嗯，好这就是宗萨仁波切对觉知的解释，我觉得用在这里就很合
0: 适。你在间隔年做自我探索的过程中，你有充分的时间了解那个最真实的自己。同样的事情，你会有不同程度、更深层次的去思考和判断。嗯，我就觉得这是最大的意义所在。就刚开始你跟妈妈提出来要想辞职不干啊，想退休啊，其实我是有犹豫的。第一时间听到你那个的时候，我就觉得一头雾水，我不知道你想要干嘛。因为在那个时候，妈妈的概念里面是没有什么间隔年，我也不知道你想用这个间隔年来干嘛。当时我就觉得，反正现在疫情，我觉得活着最重要，其他的都可以不用考虑。这就是我最真实的想法。我觉得不上班也好，什么都 OK 的。嗯，如果不是播客。妈妈肯定对你这个间隔年的很多东西不是那么的清晰和理解
1: ，嗯，那还好做了这个
0: 播客。当时还有一种感觉，妈妈觉得就是说，很多时候妈妈想做什么的时候，你一般都是说妈妈，我支持你，支持你。所以我也觉得站在相互尊重的角度，我也应该支持你。哎，那
1: 你有没有推荐别人也可以？间隔一下
0: ，休息一下。目前没有，不是每个人都适合做这个的。我觉得，首先你要相对自律，不能把时间合理的运用好的话，就做不到这个前提下，其实这个间隔年意义不大的。就是彻底的躺，你真的就是玩游
1: 戏、逛街，你逛一个礼拜，你就真的不会再想逛，你也不会再想玩。
0: 嗯，这个我也说不好。对于你们这一代人，妈妈不能说非常非常了解，因为每个人的生存状态也不一样嘛。对，这个是的。有很多人想间隔，他也有这样的意识。包括我们很多呃留言中一些，因为囊中羞涩，就是不具备条件。真的想间隔的话。我觉得可以跟父母提出来，在间隔年给予你一定的支持和帮助。如果让父母看到你在间隔年里面的成长的话，他们会觉得这个钱花的跟投资你念书一样的值得。
1: 嗯，我反正是就是，如果有人问我的话，我就是一定会强力推荐。对，就、嗯、是<笑>因为就是除了我们这一系列间隔年的这个调调。就完全是这是一件很好的事情的这种，也有很多人做间隔年的内容，博客内容也好，其他文章内容也好，其实是在就是批判这种行为的。就是还有一种论调，就是说间隔年是一件投入产出比很低的选择，他会觉得这是一种逃避。年轻人在职场上的这段时间，在你的人生中是很有限的。就是它本身也没有几年，而现在竞争压力又很大，然后你要在这个期间去间隔掉一年，就感觉你在竞争力上面会比别人低一大截。就是这也是一种论调。还有比如说像我这种，就是很支持的。还有其他的就是会说这是他们做过的最正确的选择，然后。非常精彩的一年，就游山玩水啊，然后获得各种意想不到的体验和感悟。就其实它有很多很多这种关于间隔年的谈论，对因人而异的。对，我们也只是这声音中的一小部分嘛。我这里就想提，就像我们第二期里分享的，就是那个诗人的自言自语，你还记得吗？嗯，两点五小时。是的。一个人的独木话局啊，哎，就像妈妈讲，就大家都处于不同的人生阶段，就是我们说的话、做的事都是有局限性的。听到我们播客的人，你现在是什么状态、什么情绪？同样的话，最终对谁真的产生了什么影响？这个最终都是和那个个人高度相关的。对他可能在开车，在做家务，他听过也就过去了，他什么事情也没有发生。或者说，他当时我们在讲的事情跟他现状有一些重合，或者他也对现状有一些不舒服，就觉察到好像是有一个想要暂停的这种念头在心里升起来的话，那也许他后面就又会想起产生共鸣了。对，就会又会想起我们聊的内容，就想起来哦，其实是有人试过这个事情，而且体验是这个样子的。对，所以我现在讲话，我就会越来越不顾虑那么多，就不会想说啊，这其实不是适合所有人。我这就是废话，当然不是适合所有人。对，特别是现在我们这种谈话是我不知道我在对谁讲，我不知道听到的那个人是谁的情况下，我觉得我可以非常坚定的只想我觉得正确的话，因为听不见的人他就是听不见你在讲什么的，你不需要对那些人负责，你只要讲你觉得你真心觉得的话就可以了，而最后实际产生的那个影响。和讲话的人的关系其实不大，就像那个诗人一样，他跟被听到的那个个体的影响是最大的
0: 。嗯，妈妈特别喜欢，就是诸多留言中一个网名叫“一个普通听众”，他给我们俩做了一个很客观的、很准确的评价。这是所有的那个里面妈妈最喜欢的，我觉得非常准确，因为他是旁观者。他听了我们的节目，这只是他就是听到的直觉，然后写下的话。他说：“各自独立又互相依偎，真好。”我觉得很、嗯、很准确了，描述了我们。这也许比我们自己看待就是这个母女关系更准确。嗯今天妈妈还在朋友圈里面特别感谢了这位听众。这位听众知道你感谢了他吗？知道，然后他在，哦、他在对他在朋友圈就留言了，因为之前他有加过妈妈的微信，但是我不知道那个就是他。然后，哦、对对对，嗯、呃，然后他今天在妈妈发的这个朋友圈里面就说，竟然在朋友圈看到了自己的评论。他说：“这也是我从播客里学到的，并且想和自己的妈妈达成的理想状态。嗯”嗯哦，然后我就知道了哦，这个人原来是他，真的特别喜欢他的评价、嗯，特别特别准确。嗯，其实这也是我们做播客之外的一种收获。你你是说可爱的听众吗？嗯，还是这个评价？就是。对呀、啊，就是他的这个评价，让我们感觉到哦，原来通过这么一系列的播客之后，他们他能这么准确的给我们母女关系做了这么一个评价，我觉得很客观、很准确，然后也是我喜欢的，也是我想要的那种状态，嗯，所以就觉得有这样的听众。真好，其实无意中就觉得他们都有用心在听，嗯、真的每一次去看这些留言，都觉得特别特别感动
1: 。嗯，是的，后面小宇宙就还出了那种，你可以登录后台去看收听率嘛，我就还蛮震惊，我们的完播率还蛮高的，就是很多人是从头
0: 听到尾。嗯，真的是。我觉得我们应该努力的把下面的节目做得更好
1: 。然后我还想就是分享两个，如果你已经决定开始要去间隔年，其实你有一万种不同的方法可以度过这段时间。然后呢，就是有两件事情是我觉得可以推荐给，就是可以推荐给所有人。一个就是如何去感受的能力，嗯、一个就是如何去表达的能力、嗯。如何去感受的话，对我的 case 来讲就是冥想，它是一次次回到当下的练习，就是让你时时刻刻都有觉知嘛。但我觉得，如果说有的人觉得冥想好像是带有点宗教色彩的话，那其他也有很多很多就是。可以让你或者激发你觉得觉知很重要的事情，它可能是一本书或者一部电影或者其他方法也有，就是瑜伽、去大自然里放空发呆，就是各种事情，不管是什么方法吧。这种觉知能力、感受的能力是非常重要的。然后第二个就是表达的能力，这里我用的是熊笔记，然后我最近也在试用，就是 Flowmo， 这两个就是记录的工具嘛，所以你就。就可以随时随地把你就是碎片的想法写下来。很遗憾的是，我的这个习惯是我在间隔年开始之后半年才开始。当然，现在这个习惯是有一直延续到现在。就但我觉得开始的有点晚。现在也成功的影响到了妈妈，你也开始记，因为他所有的创作，他都是分两个阶段的。首先，你就是你平时在生活。你无时无刻其实都是在积累，你就是观察到的、感受到的、体验到的，你的思考就是你随时随地有意无意的就会把生活中所有的这些收获物就放到自己的笔记里面，所以其实我们是。一直都在进行一种浅创作的，所以你有了那么多素材之后的第二个阶段，才是你你会激发你灵感啊，然后构思啊，最后通过什么媒介的形式，最终成为一个作品，这也是一个很重要的习惯。记录任何的碎片想法，给它做标签，然后它是渐渐的、慢慢的会自成体系的。嗯，对，就这两个哦。还有，我觉得如果还要说一下，就是对于那些想要间隔年的人来讲，一个重要的提示就是：就是如何不要怎么样度过这个间隔年，不要去做很周全的计划，不要去把所有的日子都排得很满。因为间隔年本身的意义，它的出发点就是说你要脱离原本那种框架式的生活。而如果说你只是在用同样的方式去做一些其他不同的事情，它本质上还是没有变的，所以我觉得你至少要留出，比如说 50% 的时间，是让你能够处于那种 open mode， 是打开模式下，是没有任何目的、没有非常明确的目标的，是在生活的。而这种闲暇的时间，就是间隔年最有价值的地方。不然你其实它不叫间隔年，你只是在做一件其他的事情而已。所以唯一的提示就是，如何度过有非常非常多方式，但是不要。要把它有计划的排满，这就是唯一的 tips。嗯，那最后借用《优秀的绵羊》这本书里面，它描述大学的一个词，我觉得用在就是描述间隔年也很合适，就是灵魂铸造的生命工程。嗯，尽可年是一个可以让你尽可能的抛开原本框架内的角色，然后最最靠近自己的机会。然后在那个状态下，你依然被什么东西吸引？你自己想要成为什么样的人？你明白自己已经是个什么样的人？然后什么是你心目中的优质的理想生活？你要如何拥有那样的生活？你关心什么？擅长什么？艰辛什么？就这些所有的东西都是。非常值得思考，而在你平时忙碌的生活中没有机会去思考的事情。在这个过程中，你读到的书也好，听到的理念、看到的艺术作品和其他人各种的声音，它会给你带来灵感，但是它也可能是压力、干扰。这些东西所有的作用是促使你去质疑你之前所有的自我认知。嗯，我要揭晓我的作业的答案。
0: 好，
1: 艾萨的问题就是又是激发我思考嘛。他说：“你觉得生命中什么事情是最重要的？”我之前交作业的时候，我没有一个我觉得满意的答案嘛。然后后面我说：“呃、我好像渐渐觉得我找到那个满意的答案。我觉得只要做到一件事情，就是对自己诚实。”嗯，对，我觉得这个答案我还是比较满意。你的答案是什么？是一样的吗
0: ？妈妈昨天在做准备的时候就写了这么一句话：就在这隔年，你有足足够的闲暇时间，聆听内心最真实的自己的声音，了解那个最真实的你。刚才听到你的总结之后，我觉得。好像我们两个的答案是一样的，很一致的,一的。对
1: ，那这一个系列就结束了，也成功的帮助我，就是为我间隔年赋予意义的整个过程。每一期都是有种就是环环相扣的感觉，到最后很
0: 圆满。我
1: 是觉得蛮圆满的，因为我们一开始做的时候就是很开放嘛，就没有做。这一季一定要八期，然后每期讲什么都没有，就是自然的，哎，讲讲这个，讲讲这个，然后讲理论，讲思考，结果就好了，就是生长出来了
0: ，然后总结的结果还超级一致，嗯，很圆满嘛，嗯。